0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Comunicar para Quê? Um podcast feito para desmistificar essa coisa de fazer podcast e permitir que cientistas e pesquisadores falem de ciência e de pesquisa para todo mundo entender. Aqui quem fala é Diogo Borges, pesquisador do programa de tecnologia, comunicação e educação da Universidade Federal de Berlândia. E hoje o tema é. Muito além da mesa redonda, bate-papo, debate, entrevista, educacional, expositivo, responde-pergunta, documentário, jornalístico, ficção, jogos, game show, monólogos, palestras, ensaios, storytelling, audiodrama, Uf, o rádio não se expandiu à toa e a gente tem muito o que aprender com ele. Por isso, eu estou me sentindo muito honrado hoje numa responsabilidade enorme de ter duas pessoas muito incríveis participando aqui. A primeira delas é a Mirna Tonos, jornalista por formação, doutora em multimeios, pós-doutorando em sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais e professora do curso de jornalismo e do mestrado profissional interdisciplinar em tecnologias, comunicação e educação da Universidade Federal de Berlândia. A Mirna tem 30 anos de experiência na área de comunicação, tendo atuado em jornal, rádio, internet, assessoria de comunicação e pesquisa de mercado e opinião, com ênfase nos seguintes temas, comunicação, tecnologia, jornalismo, transmídia, mídias sociais e educação. Uh. mina é com muita alegria que te recebo aqui, talvez você não saiba, mas você foi uma pessoa que inspirou muito a estar nesse projeto de mestrado, quando eu vi a forma brilhante que você orientava os seus alunos. Muito obrigado por estar aqui, viu? E seja bem-vinda.
1: Olá, obrigada, é um prazer estar aqui, né? Fico honrada e lisonjeada, e é, é um prazer sempre falar com você e para seus ouvintes sobre comunicação e comunicação da ciência e por um meio que eu acho que tem um grande espaço na, na mídia hoje.
0: Bacana. E também está do meu lado o um nome, antes de começar, eu estava falando para ele. Eu falei, gente, a referência bibliográfica do meu trabalho veio conversar aqui. Aqui do meu lado está Marcelo Kishinevski, diretor do Núcleo de Rádio e TV da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde leciona nos cursos de Rádio, TV e Jornalismo. É também professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor e mestre em Comunicação e Cultura pelo UFRJ e bacharel em Jornalismo pela mesma instituição. É o autor de livros como Rádio e Mídias Sociais, Mediações e Interações Radiofônicas em Plataformas Digitais de Comunicação, e o Rádio Sem Onda, Convergência Digital e Novos Desafios na Rádio Difusão. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado por doar seu tempo para a gente. Você é uma referência para qualquer brasileiro que pesquisa rádio. É uma honra também contar com você aqui.
2: Obrigado, Diogo. É muito importante para mim, muito especial estar aqui com você, participando do podcast. Um abraço para você e todos que estão nos ouvindo sobre essa discussão importantíssima né, da divulgação científica, tecnológica e de inovação Ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, né, no momento de pandemia, de uma pandemia de desinformação, inclusive. né?
0: <risos> é isso aí. Pessoal, vou começar é, com a questão importante para a gente refletir aqui. A gente vive em um mundo visual, instagramável, posso dizer, para a gente que é um pouquinho mais velho, e bem TikTok para uma geração que está chegando aí. E eu queria saber de vocês, por que a informação sonora pode ser uma ferramenta importante na divulgação do trabalho científico?
2: Não, assim, Acho que a gente tem uma, uma discussão importantíssima hoje no campo da divulgação de ciência, né, na comunicação científica, que é em relação ao, ao uso dos, das mídias sociais, dos sites de relacionamento. Ah, é importante a gente ter em mente que esse debate está pegando fogo em outros países e aqui. Né, tem uma corrente mais tradicional que acha que a gente tem que uh, impor o conhecimento científico pela razão, né? que a gente tem que explicar para o público o que é o fato científico, né? o que é comprovado, o que, é que não é comprovado, né? e isso é uma visão um pouco de cima para baixo. Né? E do outro lado tem uma, uma turma mais jovem né? de cientistas que estão buscando falar a linguagem das redes sociais, falar a linguagem do YouTube, do TikTok, está presente nas plataformas uh, e trazer uma perspectiva narrativa para a comunicação científica. Contar histórias, né? fugir dessa lógica de cima para baixo, construir um conhecimento com a audiência né? e não numa perspectiva transmissionista, né? de cima para baixo, de transmitir informação para o público sobre o que são os fatos. Os fatos estão aqui, ó, eu estou falando a verdade, eu tenho né, a primazia sobre os fatos, porque eu sou um cientista, olha a minha roupa branca. Não é assim que a banda toca, né? ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, de questionamentos aos saberes estabelecidos, não só do saber científico, mas especificamente do saber jornalístico.
0: Tá bom, Mina, você... Que pensa sobre isso? Para que rádio? Para que informação sonora no mundo tão visual?
1: É, mas a informação sonora, né, se a gente perceber o que é a importância do som, é, nós, logicamente nós estamos falando aí no universo de ouvintes, né? de pessoas ouvintes. Quando a gente fala de, de, de universo de ouvintes, a gente. Tem que considerar também que há um universo de não ouvintes, mas especificamente para este universo, é, o som ele é muito importante, né? Tem pesquisas aí de décadas atrás de que o, o a gente primeiro, quando a gente pensa numa palavra, a gente ouve a palavra num processo interno, mental, para depois dizer. Né? E esse processo, então, de ouvir é, é, é importante para, para nós uh, aprendermos também. Né? Então, a aprendizagem por meio do som ela é bastante significativa.
0: Marcelo, você tinha falado um pouco né, sobre a importância né, da divulgação sonora como um todo e eu queria entrar aqui dentro é... porque a gente está falando com quem quer usar essa ferramenta de podcast e a gente precisa compreender que ele é uma, uma evolução do rádio ele é uma forma de fazer rádio hoje em dia e eu queria que você Contar para as pessoas que estão se embrenhando nesse mundo como, como o cientista ou pesquisador hoje ele deve pensar no rádio, nesse conceito de rádio expandido e como que a ciência pode ganhar com isso
2: é, essa ideia de rádio expandido é uma ideia que eu venho desenvolvendo aí nos últimos oito, nove anos né? eu escrevi sem querer isso num texto, num evento científico e um colega falou, ah, você falou de rádio expandido, adorei esse conceito. Eu falei, ué, eu falei isso? E aí ele achou graça, ah, não, eu tinha escrito e não tinha me dado conta. E ele falou, ah, isso é um conceito.
0: Marcelo, quando eu li a primeira vez eu pensei, esse cara pensou muito pra concentrar nessas duas palavras aí. Viu? É, pois é, foi
2: totalmente para casa, Assim, tava nas considerações finais do texto. E aí, ah, porque o rádio hoje é um meio expandido que transborda das ondas hertzianas, do AM, FM, para o celular, para o rádio digital, para a TV, para assinatura, para as mídias sociais. E eu falei isso de forma completamente inadvertida, assim, falei pensando alto, né, concluindo um texto. E aí o colega chamou a atenção, né, o colega que é uma referência para mim, para todos os estudiosos de rádio no Brasil, né, que é o Luiz Arthur Ferraredo, e aí ele chamou a atenção de que era um conceito interessante que eu devia desenvolver e eu estou desde então trabalhando para avançar um pouquinho nessa ideia do rádio expandido. Qual é a ideia geral por trás da, do, do conceito de rádio expandido? Que o rádio não é mais só a MFM, né? Ele está em múltiplas plataformas, em múltiplos espaços, né? sendo consumido em diversos dispositivos, no rádio a pilha, no celular, na TV por assinatura, Quantos gaúchos tem Brasil afora ouvindo a rádio gaúcha pela televisão? Né? É uma grandeza. Então, assim, você tem isso, isso acontece, né? você tem esse consumo de rádio em múltiplas plataformas, e múltiplas tempor temporalidades, e isso favorece o surgimento de novas formas de fazer rádio. Né? Porque o rádio que existia até os anos 90, antes da internet, era perecível, era fugaz. assim Falou uma vez, se a pessoa não prestou atenção, perdeu. Né? Não conseguia recuperar a informação. Né? Com a possibilidade de você recuperar a informação, muda a linguagem, muda a possibilidade de você fazer um rádio mais didático, mais explicativo, mais aprofundado, mais detalhado, sem perder tempo demais com as redundâncias normais do rádio aberto, do rádio AM fm que Você tem que repetir endereço, telefone, várias vezes, por exemplo. Né? Então, o rádio que você ouve sob demanda, você pode voltar, pode controlar, pode avançar. Né? Então, você tem uma série de controles sobre o conteúdo radiofônico que permitem a você... É, ter uma escuta mais atenta, uma escuta aprofundada, uma escuta detalhada. E nesse contexto vai surgir o podcast. O podcast surge lá por volta de 2004, 2005, com esse nome, é, e se torna uma modalidade radiofônica muito popular, muito importante. Hoje a gente tem é, podcast mundo afora com milhões de ouvintes, né, com, com, assim... Tem exemplos, a Mirna pode falar um pouquinho do Serial, por exemplo, que é um exemplo que eu, na verdade, ela foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar de Serial né, aqui no Brasil. Ela ah, adorando, eu estou adorando esse podcast, o Serial. Serial é um podcast né, de, de investigação criminal americano que, a última data que eu vi, estava com mais de 275 milhões de downloads das suas duas primeiras temporadas. Então assim, 275 milhões de downloads considerando que tem uma fidelização tem um número grande de episódios ok, você está aí falando com 20, 30 milhões de ouvintes que programa de rádio hoje em AM ou FM tem uma audiência desse tamanho no mundo né? É um Brasil então, é né? é, O Sírio é tão importante que o New York Times comprou a produtora agora né? anunciou há poucos dias a compra da produtora do Sirius. Então isso virou um, um grande nicho, um grande filão é, de mídia sonora, de rádio feito sob demanda, né? Como quer que a gente venha chamar essa nova modalidade radiofônica. Então acho que ali tem um filão importantíssimo, permite falar com audiências mais qualificadas, mais atentas ao conteúdo é, e no ambiente transfronteiras, né? Porque a gente pode Hoje, ouvido mundo afora, né? não precisa ter restrição do alcance da antena da rádio na nossa cidade. Quando, quando você fala de, de podcasts como esse, o
0: Serial, e, e, e outras novas formas de fazer rádio, né? e, e isso faz com que a gente exer, exercite a, a criatividade, eu acho que o. o, o o fim, ele não existe, né? Eu não consigo ver uma limitação para formatos. E daí um dos objetivos desse podcast é contar para as pessoas ou tentar inspirar as pessoas sobre formatos diferentes de podcast que não seja esse exatamente que estamos fazendo aqui, né? De, de mesa redonda. E daí, Mino, você que, 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 que foi citada pelo Marcelo aí tão... Consumidora desse, desse, desse do serial, é, queria que você me contasse alguma coisa sobre formatos, se você as coisas que você assiste, se você assiste formatos diferentes, se você acha que dá para ser diferente, quais outros formatos, além dessa é, entrevista, essa discussão aqui, é, você acha que é possível?
1: olha, sobre formato bem, isso do senhor, assim, eu acho que é, é, eu cheguei a mencionar mas eu vejo, eu ouço e vejo tantas coisas que eu fico também perdido é, é, eu, eu falo as coisas depois aí eu começo a ouvir aí eu paro é eu, eu meio caótico esse
2: processo eu só um que eu falei né da audiência atenta tal aí a mina, uso 10 minutos
1: é, eu... é. <risos> <risos> Tenta, né? Mas, então, sobre formato, tem que tentar romper um pouco com os formatos radiojornalísticos, né? Ah, legal. É, embora, eu acho que a gente pode trazer formatos radiojornalísticos também. Né? Então, acho que não dá para romper definitivamente. Dá para romper, assim, no sentido de expandir, né? Que aí a gente entra nessa... Nessa seara aí do Marcelo, né, de expansão e tá. tal é, Então, é, a gente pode trabalhar E considerando a comunicação científica especificamente Mas pode-se trabalhar com é, novelas, né Com debates, é, testemunhais, produções transmediáticas E aí, assim, buscando levar para o áudio uma parte de uma narrativa transmídia, né? Que em que o áudio seja, em que o áudio seja é, a melhor forma de transmitir aquela parte daquele conteúdo, tá? Porque na transmídia você tem esse princípio, né? De, de a mídia ser a mais apropriada para determinado conteúdo. E o áudio ele pode fazer parte disso. Campanhas. É... Sei lá, eu, é, é o que eu falo, assim, não dá para eu, eu tentar, nessa fala, também restringir. E eu concordo com você quando diz que é, não tem fim. Realmente, se a gente pensar no na, 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 que, que a criatividade humana é capaz, né, a gente segue tem vários exemplos de várias produções. É, de podcasts voltado para ciência tem muitas novidades também muitas muitas produções acontecendo então tem produções mais didáticas que seriam mais é, para orientar as pessoas com essa coisa da pandemia né e tem até o da o, o material aí que eu, que eu acompanho que não tem podcast mas que tem produções nesse sentido que poderia ter podcast é, que é a Força Amirec, que é o que eu tô, inclusive, pesquisando no meu pós-doc, né? É, é, é o objeto para o qual eu tô olhando a partir do levantamento que eu fiz sobre engajamento no pós-doc. E, é, então, você pode fazer um material mais didático, digamos, então, diante da pandemia, né, como cuidar dos produtos que você compra, que chegam em casa, como usa máscara, enfim, né tudo isso é, pode ser tratado então didaticamente, pode tra ser tratado é, de maneira mais noticiosa que aí você teria pílulas né? no, formato de notícia mesmo, né é, em forma de, de mais diversional, que aí você tem as novelas as, as, as audionovelas, né, em vez de rádio as audionovelas é, então eu vejo que é um universo muito amplo eu não consigo realmente, acho que nem é o caso de restringir aqui mas é de buscar esse formato é, é, é pensar assim basicamente não, não gosto de deixar receita, mas esse formato serve para eu passar esse tipo de informação né é, é o mais adequado ou não não é, ah, vamos procurar outro formato então Outro formato não não existe. Vamos criar algum formato? Ah, podemos tentar. Vamos experimentar? Eu acho que também essa coisa do podcast permite muita experimentação.
0: Eu também acredito muito nisso.
1: Não é? De repente, tá fazer um stand-up com, com, né, brincando com informações, é, com, com, com conteúdo, com informações, não, mas com um conteúdo aí que dá para fazer uma coisa mais divertida também e dialogando com as outras mídias.
0: Legal. Mira, só pegando um gancho e, e e numa área que você entende muito que é transmídia, é, qual, qual, qual seria a importância? E, de novo, como pensar transmídia na hora de fazer um podcast?
1: Bem, então, dentro desse contexto, né, considerando que cada mídia dentro da transmídia, cada mídia, é como que assim, eu pego uma, uma mídia e falo essa é a melhor mídia para contar esta parte da história. A Transmídia, ela pensa assim, de maneira sintética. Então, eu teria de ver de que maneira o podcast vai entrar nessa narrativa. Ele vai contribuir para a narrativa? Ele vai me ele vai ajudar a contar determinada parte da história? Então, é, eu tenho de ver se ele, se ele, ser, ele é uma, uma, um produto adequado para eu inserir numa narrativa transmídia.
0: Ok, sem forçar a barra, né?
1: É, considerando que a transmídia a partir de dois, de duas mídias, ela já pode se construir uma narrativa. Então eu posso ter algo, né, em vídeo e em, em, em imagem, como eu tinha mencionado do Instagram, em imagem e um podcast, né? Sim. Uh, então seria uma possibilidade. Agora não é eu repetir o conteúdo que está em uma mídia e passar para outra. É isso que tem que ficar bem claro,
0: né? Marcelo, você tinha falado sobre um podcast e depois a Mirna foi falar sobre o outro que ela está pesquisando e eu queria aproveitar isso que é, vocês me dissessem. Vocês estão assistindo algum podcast com regularidade? É, quais os nomes deles? Quais os formatos deles? E por que eles te atraem?
2: Olha, tem muita coisa sendo produzida hoje. Eu tô, na verdade, muito dedicado a fazer podcast, né? Então eu tô sem tempo para ouvir tantos... Os... Os novos que estão surgindo de divulgação científica.
0: Porque talvez um podcast de um assunto vai falar sobre equitação, ele é do formato que pode inspirar, né? É muito mais a gente inspirar as pessoas, não, não, não se atém ao universo uhum, científico. Entendi.
2: É, tem várias coisas, eu gosto muito da, da, da perspectiva da contação de histórias, né? É, então assim eu mergulhei no projeto humanos
0: ah sensacional né, é. que
2: eu acho que é um, é um podcast nacional muito é, bem feito e que você tem um uso narrativo inclusive da da coisa do não profissional quer dizer o, o não jornalista apresentando um podcast né que é enfim o sujeito é historiador né e ele ele conta história e ele faz pausas e ele respira e aí o jornalista de rádio, o que, que ele faz? Ele evita a pausa, ele arranca a respiração na hora da edição do áudio. Né? Então, assim, ele mata a perspectiva narrativa <risos> daquele produto. Então, acho que, assim, essa, essa libertação de um jeito que a gente se colocava, se impunha de fazer rádio, que era ditada muito pelos padrões do radiojornalismo, eu acho que é uma coisa fantástica é uma coisa muito enriquecedora agora, tem potencialidades muito grandes tem coisas muito legais que podem ser feitas eu estou mesmo brincando com isso em relação ao podcast que eu estou desenvolvendo na rádio UFRJ para as comemorações do centenário do UFRJ né? a universidade está fazendo 100 anos e a gente está desenvolvendo um podcast chamado UFRJ mais 100 que é pensar o futuro apontando para os próximos 100 anos né ah, em termos de fronteiras da ciência o que, que vai ser o mundo dos próximos 100 anos, né? como que a gente vai pensar, projetar conceber, né? testar em laboratório esse futuro dos próximos 100 anos e a gente está brincando muito com essa coisa da, da linguagem narrativa e também com dramatizações então assim, a gente tem logo já um piloto feito com, com uma dramatização muito divertida falando sobre fake news, sobre desinformação né, um papo de família, né, de uma sobrinha com uma tia, sobre desinformação em relação ao Covid, que introduz o um assunto. Então você ter uma dramatização, ter um esquete humorístico, né, é uma forma de você fugir daquela convenção, daquela linguagem mais convencional do radioanalismo, que é aquela linguagem referencial, a contar os fatos, né, numa linguagem expositiva, né? A narrativa trabalha com uma outra perspectiva, né? é contar a história é, da forma mais atraente possível. E eu acho que, assim, ciência tem que ser sexy hoje, né? Para se contrapor ao discurso atraente que você tem das mentiras, das, né, das fake news nas redes sociais, circulando em larga escala. O discurso do, do terraplanismo, do, da gripezinha, é um discurso atraente, Né? Ele foi concebido de uma forma de potencial de circulação. É o que o, o, o Jenkins, né, a Green Ford vão chamar de é, spreadability, né, que é um palavrão em inglês e em português pior ainda, que é uma coisa como espalhabilidade. Né? Mas é isso, a precisa ser espalhável, né? e o, o áudio precisa ser... É, compartilhável em larga escala para ter um alcance, para ter um impacto. E a gente tem que fazer isso com ciência, né? não com desinformação. A desinformação está fazendo isso nadando de braçada, fazendo isso muito bem feito. E a gente tem que fazer contrapor o discurso do saber científico com uma forma atraente, que sensibilize um grande público. Eu, eu,
0: eu acho sensacional a sua fala, mas eu, eu fico vendo uma distância entre a realidade do pesquisador, que provavelmente nos ouve, e esse olhar nosso, que é do universo da comunicação. Acaba que existe um, um, uma forma de pensar que talvez a falta de seriedade pode significar a falta de profissionalismo e, consequentemente, falta de rigor, de critério ci científico na, na pesquisa. E aí eu queria saber que recado que vocês podem dar pro, para os pesquisadores para que eles compreendam que é possível, sim, falar de forma leve. E adorei mais esse termo, viu, Marcelo? É, é, é. Não sei se isso brotou agora, se você pensou muito, mas que a ciência tem que ser séria, <risos> é muito bom, sabe? É. <risos> isso pode ser o é. um próximo livro A Ciência <risos> e Sexy e daí é... <risos> e daí assim a, a... como que a gente encoraja o pesquisador que não é um profissional de comunicação a falar, cara é, se sua ciência for contada de forma mais sedutora ela tem mais chance de, de funcionar, porque por enquanto o terraplanismo está ganhando como a gente fala com esse cara isso?
2: é um desafio, né? É um desafio porque tem gente que acha que ah, não, eu estou do lado da, da verdade. Então, eu não tenho que falar de forma atraente para me nivelar a galera das redes sociais. E tá errado. A gente tem que estar tá falando ali nas redes sociais. Não estar nas redes sociais né, é, um, é um erro. É deixar os terraplanistas sozinhos.
0: Não, não é uma escolha estar em redes sociais?
2: Não é. Eu acho que a gente tem a obrigação hoje de estar tá lá tem a obrigação de falar claro, de falar de modo simples, de apresentar as nossas pesquisas de forma atraente, fazer ciências de um modo sexy, sim, né, para ser ouvido em larga escala, ter uma audiência é, grande, né, porque senão a gente não atinge o grande público. E aí, gente que produz ciências sem o menor rigor, eventualmente vai atingir o grande público. Sim. Né? Então, assim, é, sim, sim, pseudociência sim. vai atingir o grande público, porque apresentou de uma forma atraente. Então, a gente tem que se contrapor e tem que estar presente na mídia regular, na mídia de referência e nas mídias sociais. A mídia de referência abriu espaço para cientistas como nunca agora com a pandemia. Isso é um dado positivo, e é um dado importante. Uhum. Né? Mas o cientista continua pouco presente nas mídias sociais né? e acho que temos que fazer qualificação das pessoas para isso Eu entrevistei agora há poucos dias uma professora do programa de pós-graduação em ciências da UFRJ, Tatiana Pinto que é uma jovem pesquisadora é, inclusive bolsista da Faperj, da, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro é jovem cientista do nosso estado, que é uma bolsa importante aqui no Rio e ela ela oferece um curso regularmente, né, dessa vez, por causa da pandemia, vai ser online, para comunicação da ciência. Que legal. E ela está trabalhando um curso exatamente chamado Divulga Micro, que é exatamente para qualificar os cientistas, para apresentar a um grande público os impactos, os resultados, os desdobramentos das suas pesquisas, de uma forma atraente, de uma forma clara, para atingir o maior número possível de pessoas. Isso é uma obrigação nossa, isso devia ser uma disciplina de é, universidade, curso de graduação, né? comunicação da ciência. Todo mundo devia estudar isso. Né?
0: Pessoal, é, se o pesquisador, cientista, está nos ouvindo agora, ele decidiu que ele quer fazer um podcast, ele está tentando se instruir com a gente, talvez ele tá, vou fazer, não vou fazer, ele tá meio lá, meio cá. E daí eu queria pedir, só para a gente finalizar esse episódio aqui, de cada um de vocês, um, um rápido incentivo para ele, de por que é importante ele seguir com esse projeto, do que, por que é importante ele divulgar o seu trabalho científico, e talvez de uma forma né, um pouco mais atual como podcast. Vamos, vamos tentar dar um incentivo para quem nos ouve, para a gente ter bons frutos com isso que a gente grava agora.
2: É, acho que, assim, tem, as pessoas têm que se colocar, né? Acho que esse é um exercício, o podcast é um exercício muito legal da gente se colocar como pesquisador, se colocar como cientista, falar sobre o que a gente está fazendo. É uma conversa, né, em algum nível, com um o ouvinte imaginário, né, é, que permite a gente até elaborar o que a gente está fazendo, entender melhor a importância, o impacto daquilo que a gente está produzindo. Né? Então, acho que o um grande incentivo a fazer o podcast é isso, é atingir uma audiência uh, além dos pares, né? Conversar com outro público que não os cientistas que ficam dando pareceres depois de seis meses lá de espera para os nossos trabalhos, né? É, mas conversar com o público que pode mandar uma mensagem pode reagir pode te mandar um inbox e aí dizer, oh, isso que você falou não tem nada a ver ou então, poxa, que legal isso que você falou enfim, ouvir uh, o público uh, que em última instância é a quem se destina todo o trabalho científico né? tudo que a gente faz é no interesse público afinal de contas né? a gente produz ciência não a gente mesmo né? a gente produz ciência para o bem comum, né, então falar com o público é fundamental, e acho que o podcast, finalizando, tem essa possibilidade, traz essa possibilidade do pesquisador se colocar, se humanizar, né, se colocar como uma pessoa comum, né, que enfrenta problemas, obstáculos, desafios, isso é fundamental, que as pessoas percebam que a ciência não é uma coisa exata, no sentido de que, ah, isso daqui é irrefutável. Não. Ciência é risco. Ciência é se envolver, é fazer apostas, é fazer ah, investimentos em coisas que, eventualmente, não vão dar certo. Né? É se frustrar, é atingir resultados aquém do esperado. Mas isso vai permitir que, como um todo, o conhecimento científico avance. Então, é fundamental que a gente tenha essa... Uh, esse espaço de solidariedade de troca, de acolhimento do pesquisador e a comunicação sonora se presta muito a isso né? por isso meu convite a fazerem podcast a participar de podcast né, para ter essa, essa prestação de contas sobre as suas pesquisas
0: a Bom, mina.
1: Bem, depois que o Marcelo diz, é até difícil de completar, <risos> complementar <risos> óbvio, né? Mas. É, não, mas é isso, de, é uma prestação de contas. E a gente não faz pesquisa para ficar engavetada, para ficar numa biblioteca, para ficar enfiada em algum lugar que ninguém vai achar. Né? Nós fazemos pesquisa, nós fazemos pesquisa para exatamente para o público. Nós chegamos até onde chegamos por causa de pesquisas e que foram até questionadas, o questionamento de pesquisas, dos achados, né, e do que você do que a gente discute, a, a, o questionamento daquilo é enriquecedor. Então, quando, se eu tenho, por exemplo, né, posto um podcast e tenho esse feedback dos, dos ouvintes, é, é riquíssimo, porque aí ele pode me causar pensamentos, assim, provoca, provocações, para eu aprimorar o que eu estou fazendo e normalmente isso se faz entre os pares mas não é não são só os pares que têm condições de questionar né eu acho que é isso que Marcelo disse as pessoas podem contribuir enormemente para o crescimento da ciência para o desenvolvimento da ciência então Pega o seu gravador de telefone, é. né? Pega o seu... Não precisa uhum. de, de grandes equipamentos para fazer um podcast. Pega o seu telefone, é, grave, distribua para as pessoas ouvirem, né? Para ver o que, que acharam. Acho que também é, o cientista também não ter medo de pedir opinião alheia sobre o que ele está comunicando.
0: Bacana, bacana mesmo.
1: É, com profissionais mesmo, ou com colegas, com a família, com amigos. Enfim, disseminem isso e vejam o que, o que rola a partir daí, o que, que surge. Acho que é isso que vai também, pode enriquecer e surgirem ideias interessantes de podcast que nem se pensaram.
0: Legal, Mina. É interessante, a gente começa um podcast falando sobre formatos, sobre formas e a gente termina com essa frase sua que talvez um, um bom conteúdo pode sobrepor as formas o importante é fazer né? o importante é fazer, experimentar é, tentativa e erro o Marcelo tinha falado ciência, é isso e eu acho que a gente não pode ficar fazendo ciência para gaveta tá, pessoal mais uma vez é, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês em meio à pandemia para estar aqui gravando isso a participação a tanto conhecimento de vocês. Então, obrigado de coração, Mirna Tonos, que, que já me inspirou tanto e foi tão parceira. E é uma parceira que, que, que me ajuda tanto. Obrigado, Marcelo Kishinevski. É uma honra te ter aqui. É uma honra saber pronunciar seu nome corretamente. <risos> É uma honra mesmo. Muito obrigado. E a gente encerra aqui mais um episódio de Comunicar para Quê? Como Descomplicar para todo mundo aprender. Até os próximos.